0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au slash german. Adrian Ehmanns, herzlich willkommen zur Sendung. Vielen Dank. Sie und der Chor kommen ja nach Australien für eine kleine Konzerttournee in Sydney und in Melbourne. Wie kam es denn dazu? Was hat euch dazu bewegt, nach Australien zu kommen mit dem ganzen Chor?
1: Ja, sehr gute Frage. Tatsächlich äh, wurden wir vor ungefähr einem Jahr, vielleicht auch ein bisschen länger, äh, von Paul Stanhope angeschrieben, äh, der am äh, Sydney-Konservatorium äh, arbeitet, ähm, äh, im, im Fachbereich äh, Chor, Chorleitung. Und er hat uns tatsächlich eingeladen und gesagt, äh, habt ihr nicht Lust nach, Berlin, äh, nach, nach, nach Sydney zu kommen, äh, nach Australien zu kommen, ich würde euch hier unterstützen und Kontakte vermitteln. Und dann haben wir da schon zweimal drüber nachgedacht, aber auch nicht mehr und haben uns entschieden, dass wir die Einladung annehmen und darum, darum quasi eine Konzertreise bauen, damit sich der lange Weg möglichst lohnt. Also es kam quasi über eine Einladung zustande.
0: Ist ja nur eine kleine Tournee, das kann ich immer mit Ausrufezeichen sagen. Es sind drei Konzerte, also ist eigentlich ein großer Aufwand für... Für ein, ein, ein klein, eine kleine Anstrengung. Ich will da hier nicht frech klingen, aber drei Konzerte ist ja nicht viel, oder?
1: Also genau, es sind, äh, neben den Konzerten finden ja auch gemeinsame Proben statt. Das heißt, so ein Kulturaustausch ist ja immer mehr als nur die Konzerte. Ähm, man kommt an, man wir sind bei Gastfamilien untergebracht, ähm, man lernt sich kennen, man probt zusammen. Ähm, da haben wir auch relativ viele Proben angesetzt, wo man dann zusammenkommt mit den anderen Firmen und dann danach auch im besten Fall immer noch was trinken geht und sich kennenlernt, also quasi den Kulturaustausch ähm, auskostet und dafür ist dann das Programm doch wieder relativ voll ähm, und genau, wir sind doch immerhin zwei Wochen dort äh, gemeinschaftlich, es gibt auch einzelne Sängerinnen und Sänger, die ähm, ja vorne und hinten noch ein bisschen was dranhängen, damit sich die Reise lohnt, das heißt, alles in allem versuchen wir schon möglichst viel rauszuholen aus der gemeinsamen Reise und es wird relativ viel passieren.
0: Das habe ich mir auch gedacht, dass es mehr als nur eine Konzerttournee sondern wirklich ein Kulturaustausch stattfinden wird. Was haben Sie denn für Erwartungen ja. an Australien? Was, was für eine Kultur hoffen Sie denn austauschen zu können?
1: Also äh, generell ist es, halt, wenn man sich musikalisch trifft, finde ich immer der Austausch äh, über Musik total spannend, ähm, was äh, gibt es an Musik in Australien, ähm, die anders ist als in in Deutschland, da haben wir auch über die Programmzusammenstellung im Vorfeld natürlich schon ein bisschen was kennengelernt, weil sich die Dinge doch unterscheiden und man kriegt zwar voneinander mit, aber ähm, doch äh, ja, immer, also weniger, wenn man eben vor Ort ist ähm, und dann ist es, finde ich immer total spannend, wenn man halt tatsächlich auch die, die Leute trifft vor Ort und ähm, sich mit denen austauscht ähm, darüber, wie funktioniert deren Chor, wie äh, ist, funktioniert die Chorszene ähm, und dann natürlich darüber hinaus auch private Fragen, die sich dann oft erst ergeben, wenn man im Land selber ist, wenn man sich einfach dann direkt mit dem Land beschäftigt und das finde ich so toll an Kulturaustauschen mit Ensembles.
0: Nun, die, die wichtigste Frage, die ich eigentlich ganz am Anfang hätte stellen sollen, was werden wir denn hören können, wenn Sie da sind?
1: Also wir werden ein, haben ein Acapella programm mitgebracht, was wir ähm, in verschiedenen Konstellationen singen. Wir haben ja drei Konzerte, davon werden wir zwei gemeinschaftlich machen. Also ein Konzert haben wir in Sydney und dann haben wir zwei Konzerte in Melbourne. Ähm, in Sydney werden wir es gemeinsam mit äh, einem Chor machen, dem... Sydney Conservatorium Chamber Choir und in Melbourne werden wir es mit dem Royal Melbourne Philharmonic Choir zusammen machen. Das heißt, da in diesen beiden Konzerten wird neben unserem Programm eben auch Programm der anderen Chöre stattfinden. Dann werden wir in diesen beiden Konzerten jeweils auch gemeinschaftliches Programm singen. Und dann gibt es eben ein A Cappella Programm, was wir dann auch in diesem zweiten Melbourne Konzert alleine singen. Ähm, wo wir ja so ein bisschen die Best-Offs äh, der, der letzten anderthalb Jahre, würde ich sagen, mitgenommen haben. Ähm, wir haben versucht, uns im Austausch äh, auch zu verständigen, was äh, ja auch zur Musik in Australien gerne gesungen wird. Und äh, da haben wir, wir haben zum Beispiel von Paul Stanhope, der uns eingeladen hat, ein, äh, ein Stück, äh, was wir singen. Wir haben Schütz mit dabei, weil das tatsächlich ein expliziter Wunsch war von Andrew Wales aus Melbourne, ähm, als deutsche Literatur. Wir haben von John Rutter äh, einen Konglomerat an vier Stücken mit dabei. Ähm, wir bringen eine, eine, ja, eine eigentlich tatsächlich Uraufführung ähm, für uns geschrieben von Valentin Silvestrov ähm, mit, der äh, ein ukrainischer ähm, Komponist, der nach Berlin ähm, geflohen ist und von dem singen wir auch äh, genau ein Stück äh, aus zwei Teilen bestehend. Und genau, das ist so unser Programm, also eine Mischung aus deutschen, australischen und äh, diversen Programmen.
0: Ein Repertoire muss ich sagen, dass man ja nicht alle Tage hört. Das sind keine populären Stücke, die, wir, die da gesungen werden. Ziemlich äh, spezielle Stücke.
1: Ja, also was wir tatsächlich relativ viel auch in diesem Programm haben sind einfach äh, Stücke von lebenden Komponisten und Komponistinnen äh, im Normalfall. Äh, jetzt denke ich mal der Schiffs, sehen sind die Toten. Das ist schon schon ein Klassiker, auch äh, von Bibel singen Ave Maria, das ist auch ein Klassiker. Ähm, aber tatsächlich ist fast der ganze Rest ähm, eher Musik, die ja einfach neuer ist, moderne. Wobei modern und sehr zugänglich, also jetzt keine schwere Kost, sondern einfach noch junge Musik und da sind wir mit dem neuen Kammerkorps eben auch immer auf der Suche nach, nach neuer Musik. Wir haben gerade eine CD produziert mit dem Rondo-Label, die im Februar rauskommen wird und da haben wir eben eine CD produziert mit Wes Im Wesentlichen ähm, lebenden Komponisten, Komponistinnen und mit Uraufführungen, die für den neuen Kammerchor Berlin geschrieben wurden. Und davon werden wir eben einen Ausschnitt zeigen.
0: Woraus setzt sich denn der neue Kammerchor Berlin zusammen? Wer sind die Mitglieder?
1: Also, angefangen habe es 2016, äh, im Oktober, äh, wo ich selber als äh, Universität der Künste, Student, als Musikstudent äh, immer einen Chor an der Uni vermisst habe. Und dann habe ich mich mit Kommilitoninnen und Kommilitonen zusammengetan und wir haben den neuen Kammerkorps Berlin gegründet. Das heißt, ganz ursprünglich war der Anteil der, ähm, also der ähm, Musikstudierenden von der Universität der Künste Berlin ähm, sehr hoch und das war so unsere Bubble über die Zeit, jetzt über die sieben Jahre in etwa, die es uns gibt, hat sich das äh, erweitert ähm, über die Universität der Künste kontaktlich hinaus. Und wir haben ja wir haben viele äh, sehr hoch äh, ambitionierte äh, Personen dabei teilweise Leute die eben Musik studiert haben oft auf Lehramt äh, teilweise Leute die Gesang studiert haben äh, die aber dann sich entschieden haben den Gesang nicht als äh, Hauptberuf zu machen sondern äh, eben quasi nebenbei also auf hohem Niveau. Wir haben viele Leute aus Knabenkörn dabei, die eben langjährige Chorerfahrung haben und insgesamt einfach Leute, die auf hohem Niveau Chor gelernt haben.
0: Wenn ich äh, den, den Medien Glauben schenken darf, und das mache ich auch, <lacht> gehören Sie zu Recht zu, zu, äh, zu gehört der Chor zur Spitzenklasse in der Berliner Chorlandschaft. Das klingt ja wunderbar. Und wie groß ist denn die Berliner Chorlandschaft? Also haben Sie da eine große Konkurrenz?
1: Ja, also die Berliner Chorlandschaft ist tatsächlich riesig. Äh, äh, glaube ich. Äh, ich will nicht lügen, aber ungefähr 2500 Chöre in Berlin. Das heißt, es gibt da schon eine ganze Menge an Körn und da muss man schon seine, ähm, ja, seine Eigenarten finden, ähm, wenn, genau, um in der, in Berlin quasi sich, ähm, ja, auch einen Namen zu machen und wir haben das Glück, dass wir tollerweise auch über die Stadt hinaus durch ein paar äh, Wettbewerbserfolge, ähm, zum Beispiel haben wir in den letzten Jahren im Korpus Leipzig, ähm, äh, ja, Zwei Kategorien gewonnen und einen Sonderpreis für herausragende Leistung bekommen, ähm, sind jetzt in diesem Jahr zum deutschen Chorwettbewerb gefahren, wo die Spitze des äh, Landes zusammenkommt äh, und äh, miteinander äh, gegeneinander oder nein, als Mitstreiter äh, zusammen singt. Äh, und genau, da haben wir tollerweise über die Jahre uns, ja, einen, einen Ruf aufgebaut, äh, über den wir uns natürlich sehr, sehr freuen.
0: Also ich wiederhole, was Sie gesagt haben, über 2500 Chöre in Berlin, also eine sehr singfreudige Stadt. Und wenn man sich in dieser Menge sich Gehör über die Grenzen hinaus verschaffen möchte, dann muss, ja, muss man ja fast schon was mit etwas Speziellem aufwarten. Und ich möchte hier etwas zitieren, was Sie auf Ihrer eigenen Webseite äh, geschrieben haben, oder jemand für Sie geschrieben hat. Ich weiß nichts, also Sie werden als kreativ und innovativ bezeichnet. Und ich zitiere, in seiner künstlerischen Arbeit sucht Adrian Ehmanns nach kreativen musikalischen Ansätzen und außergewöhnlichen sowie zeitgemäßen Wegen der Vermittlung von Musik. Und das finde ich immer spannend und das interessiert mich immer. Was gibt es denn noch für Wege, zur Vermittlung von Musik und was, was was für zeitgemäße Wege haben Sie gefunden oder finden Sie?
1: Ja, also generell äh, finde ich immer Chormusik ähm, sollten wir den Ruf von Chormusik sollten wir modernisieren. Ähm, so die Klischees, die es außerhalb der Kultur und der vielleicht der Chorwelt zu Chormusik gibt, die versuche ich auf verschiedene Weise äh, mit meinen Ensemble ähm, zu brechen. Das fängt damit an, dass wir eben äh, als junge Ensembles auf hohem Niveau gemeinsame Musik machen und da einfach auch schon mit vielleicht dem Klischee äh, der ähm, der, ähm, genau, der Chöre, wo Klischee mehr ältere Leute singen, was ja auch toll ist, ähm, aber einfach damit schon brechen und dann versuchen ähm, tatsächlich auch verschiedene Wege, Dinge mit einzubeziehen, die halt die heutige Zeit betreffen. Und das fängt damit an, dass wir in Konzertformaten, zum Beispiel mit dem neuen Kammerkorb Berlin, sehr viel interdisziplinäre Dinge machen. Wir versuchen oft Technik einzubeziehen, Videokunst oder auch bildende Kunst. Wir arbeiten mit anderen Disziplinen zusammen mit TANZ und mit ähm, verschiedenen äh, anderen Disziplinen, über die wir hinaus dann quasi ähm, auch ein Publikum erreichen. Ähm, dann haben wir wo, zu Corona-Zeiten haben wir versucht äh, oder da wurden wir ähm, über einen äh, quasi das erste oder eines der ersten deutschen Splitscreen-Videos äh, bekannt, wo wir dann verschiedene Formate zum Mitsingen digital entwickelt haben. Ähm, die man auch im Internet finden kann, ähm, die dann auch in Presse und in, in, ähm, in diversen Medien ähm, gepusht wurden, was total toll ist, wo wir einfach versucht haben, jung und dynamisch zu wirken ähm, und darüber einfach andere Leute zu erreichen und ähm, Leute einzubeziehen, die sich sonst mit Chormusik nicht auseinandersetzen. Und das sind so ein paar der sag ich mal, Strategien, die wir ähm, fahren, einfach weil wir davon auch überzeugt sind, dass Chormusik eine tolle Sache ist und es sich lohnt, ähm, ja andere Vermittlungswege zu finden.
0: Also nochmals, Sie singen A Cappella oder gibt es auch ein paar Musikinstrumente dazu?
1: Also jetzt in Australien singen in wir Australien. Singen nur A Cappella. Ja. Genau, da singen wir nur A Cappella. Mhm. Ähm, ansonsten besteht unser Repertoire auch mal aus äh, oratorischen Sachen. Aber genau, das ist organisatorisch dann schwieriger, zu stemmen, wenn man noch InstrumentalistInnen mit dabei äh, hat oder vor Ort organisieren müsste. Deswegen ein A Cappella-Programm in Australien.
0: Also das erste Konzert, ich gebe dann die genauen Daten äh, später bekannt. Das erste ist am 4. Oktober, dann am 8. Oktober, das zweite und das letzte am 9. Oktober und das ist Montag. Und an diesem Montag würde ich Sie gerne und vielleicht noch ein paar Mitglieder des Chores einladen live ins Studio. Klingt das so ansprechend?
1: Das klingt super. Ja, wir würden uns sehr freuen. Gut, wir also. gerne vorbei.
0: Super. Wir versprechen das jetzt den Hörern und die Erwartungen sind groß, ja, jemand. <lacht> ja. Aber ich freue mich Na, darauf. Ja. Ich freue mich darauf und äh, ich wünsche Ihnen mal schon viel Glück und viel Spaß bei den ersten zwei Konzerten und Sie werden uns dann erzählen, wie Sie, wie die dann gelaufen sind und was Sie dabei für Erfahrungen gemacht haben. Bin ich schon ganz gespannt darauf. Adrian Ehmanns, Dirigent und Chorleiter des neuen Kamakos Berlin. Wie gesagt, kommt nach Sydney am 4. Oktober und nach Melbourne am 8. Oktober. Besten Dank für das Gespräch und wir sehen
1: uns bald. Ja, danke. Wir freuen uns drauf. Bis dann.
0: Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt es auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.